0: Willkommen zu Stille gin der 52. Folge und
1: der ersten im Jahr 2020, im neuen Jahrzehnt. Mhm. Im neuen Jahrzehnt, das finde ich ja auch immer. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht vor. Äh, Hallo Emmy, erstmal. Hallo Anna. Hey. <lacht> Hallo liebe Hörer. Hallo, ja, welcome rinnen. 2020. Genau, ich habe die ganze Zeit gedacht, was soll das immer mit diesem Jahrzehnt? Ich fand das immer so übertrieben, aber es stimmt natürlich. Also es ist die, natürlich ein Jahrzehnt, es ist ja ein 20er. Wir befinden uns in den goldenen 20 Zwanzigern. Ey, krass, Ob oder? die golden werden, muss ich noch zeigen. Ja, genau. Ähm, aber ich äh, habe dann nochmal so zurück überlegt tatsächlich, wie die zehn Jahre davor waren. Und ich fand natürlich jetzt die zehn Jahre, da ist auch viel passiert, aber von 2000 bis 2010... Das war bei mir wesentlich aufregender. Ne? Da habe ich geheiratet, drei Kinder gekriegt, bin nach Berlin gezogen, habe ein Haus gebaut. Also lauter so Ja, Sachen. ja, das so bei mir eigentlich auch ereignisreicher. Das stimmt. Mhm. Wir
0: waren ja die ganzen vergangenen zehn Jahre immer hier in Berlin. Mhm. Ähm, klar ist da auch viel passiert. Aber bei mir war ja. auch, die von 2000 bis 2010, habe ich auch zwei Kinder gekriegt, einmal den Kontinent gewechselt mhm. und wieder zurück. Ja. Und äh, Examen
1: gemacht. Ich finde das sowieso gruselig. Ich habe gestern, äh, vorgestern eigentlich so ein bisschen, weil ich was Bestimmtes gesucht habe, ein Foto in alten Tagebüchern von mir geblättert und habe eins gefunden, das hat meine Mutter mir mal geschenkt. Und zwar, wie ich dann dem ersten Eintrag entnehmen konnte, zu Weihnachten 1990, mhm. überlegt ihr das mal, 30 Jahre her. Und das war so ein A4-Format und super dick. Ich habe da vier Jahre lang reingeschrieben. Krass. Und dann habe ich da nochmal so durchgeguckt und dachte, krass, ey, das ist 30 Jahre her. Und dann, was ich richtig gruselig fand, ich habe da reingeguckt und festgestellt, dass ganz viele Themen, die mir heute noch durch den Kopf gehen, da auch schon Ein Thema, sind. Ich mhm. Das fand ich total krass. Dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich bin immer noch genauso doof wie mit 16.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, 1990, das war kurz vor meinem Abi. Mhm. Also ich habe ja 91 Abi gemacht. Mhm. Oh. Ja. Ja, und das vergangene
1: Jahr, sag mal, drei Highlights, Anna. Also mein absolutes Lieblingshighlight ist natürlich... Also das heißt natürlich, ist aber auf jeden Fall die Reise nach El Salvador und ähm, mhm. Costa Rica. Wobei halt echt, je länger das her ist, umso mehr fokussiert sich da mein äh, liebevoller Blick der Erinnerung halt auf El Salvador. Das war wirklich was total Besonderes. Und das, ohne dass ich das vorher so eingeschätzt hätte, interessanterweise. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, Top 3. Mm. Dann müsste ich mal so ein bisschen nachdenken. Also es soll ich natürlich. Soll ich ja, mal. sag mal,
0: sag du mal. Also eins meiner Top 3 war natürlich das Abitur unserer mhm. großen Tochter. Klar. Und damit das Ende einer Ära. Und dass wir so nur noch ein Schulkind zu Hause haben. Und das war schon ein ganz besonderer Moment. Also das fand ich schon toll. Obwohl das auch mit viel Sorge in der ersten Jahreshälfte mhm. verbunden war, weil man natürlich die ganze Zeit bibbert und mitfiebert und... Mhm. Und das Gefühl hat, die macht nicht genug. Sowieso, ja. Das aber trotzdem
1: hat sie es geschafft. <lacht> das, ja, das ist echt toll. Das ist ein <lacht> total toller Meilenstein. Also für sie natürlich, aber eben für euch für alle. Für uns ne? auch,
0: ja. Genau. Und, fällt dir jetzt ein zweiter ein oder soll ich noch einen zweiten sagen? Sag noch mal einen zweiten. <lacht> Der zweite totale, Meil auch wirklich Meilenstein und ein Highlight für mich war mein zehnjähriges äh, Jubiläum. Meine zehnjährige Selbstständigkeit. Ja. Im September und da habe ich eine Party gefeiert und die war auch echt total schön und es war irgendwie so ein schöner Abschluss für diese zehn Jahre und ähm, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Ja, das war auch echt schön und ich finde auch, dass du da echt stolz drauf sein kannst. Das ist richtig cool. Ja. Voll die Business. -Frau. ich kann es gar nicht selber
0: immer noch nicht glauben, dass das da schon zehn Jahre mhm. vergangen sind, seitdem ich das mhm. den ersten Auftrag hier in Berlin angenommen habe.
1: Wahnsinn, echt sehr cool. Sehr cool. Ja, für mich ist auch noch ein, ein Höhepunkt, das habe ich ja überhaupt noch nicht so kundgetan, aber äh, du weißt das natürlich, wir haben, ähm, wir bauen ja gerade ein Ferienhaus auf dem DAS. Und diese Entscheidung und den, so wie das alles losging, das war ja im letzten Jahr, jetzt ist es ja schon fast fertig. Aber das war auch nochmal so ein Schritt, also so ein großer Moment, zu sagen, okay, komm, wir machen das. Ja, das glaube ich. Wir fahren seit 17 Jahren da immerhin, jedes Jahr, viele Wochen, verbringen <lacht> da total viel Zeit, wir lieben das da alle, alle sind da glücklich. So ein Ort muss man ja auch erstmal finden, wo ja. man sagt, das, das gefällt jetzt nicht nur einem in der Familie von fünf, sondern, ne, tatsächlich allen. Ähm, ja, und das war nochmal so ein großer Schritt zu sagen, okay, wir, wir machen das und wir werden das vermieten auch an Feriengäste und das ist jetzt... Das ist also so Leute, Thema. ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ja, genau. Und das ist auf Sommer tatsächlich, soll das schon zu vermieten sein. Ah ja, okay. Also das geht jetzt... Buch so. mich schon mal ein. Ja, schon ein genau. genau, also das ist tatsächlich so, da freue ich mich, das ist jetzt auch so, wenn wir über das nächste sprechen würden sozusagen, worauf freut man sich im neuen Jahr, das gehört definitiv dazu. Wenn das dann, also das jetzt dann auch so einzurichten, den Garten zu planen und so diese, was man da alles so machen muss und dann tatsächlich das hoffentlich zu vermieten und zu sehen, äh, ne, ob Menschen sich dann da auch wohlfühlen und das ja. da gut finden und so.
0: Ja, und vor allen Dingen diese Spontanität für euch, dass ihr dann äh, ständig dahin fahren könnt, ohne mhm. das großartig planen zu müssen. Ja, das stimmt, das ist toll. Das du kennst
1: das ja, ihr habt das ja im Lauchshaus auch. Ja,
0: genau. Wobei das bei uns im Moment, habe ich das Gefühl, es läuft sich gerade so ein bisschen aus. Ja, also ich meine, wir werden das jetzt nicht verkaufen oder so, aber die Euphorie der ersten Jahre hat so ein bisschen nachgelassen, mhm. vor allen Dingen auch bei unseren Töchtern, mhm. die haben da irgendwie gar nicht mehr so viel Lust hinzufahren. Bei der Großen geht es jetzt gerade wieder so ein bisschen los, dass die dann lieber alleine dahin fahren mhm. möchte mit ihren Freundinnen oder ihrem Freund oder so, mhm. aber ähm, das, das die Kleine, die will da gar nicht mehr hin, die find's total stinkeöde, blöd, doof. <lacht> Und ähm, ich habe jetzt auch so langsam alle Projekte, die ich mir so vorgenommen hatte, abgearbeitet. Ich meine, klar, es gibt immer irgendwas, was man mhm. noch machen möchte, aber es ist nicht mehr so aufregend, sondern das hat mhm. sich jetzt schon so ein bisschen normalisiert.
1: Aber es ist wirklich äh, so ein ganz besonders schöner Ort, muss ich sagen, da euer ja, kleines Refugium, was ihr da habt mit Wasser und ach herrlich. Das stimmt, aber wir waren zum Beispiel die letzten Jahre immer auch viel im Winter da mhm.
0: und diesen Winter waren wir gar nicht da. Wir waren mhm. das letzte Mal im, im Oktober da. Krass. Ich war nur einmal kurz im November, um unsere Sommerreifen in die Garage zu legen mhm. und ähm, da habe ich dann nach dem Rechten geguckt, aber seit November waren wir nicht mehr da. Krass. An niemand, also Anfang November, ja. Ah,
1: da müsst ihr aber mal gucken gehen. Ja,
0: wir fahren jetzt nein, nächste Woche fahren wir mal hin mhm. und äh, ich habe jetzt auch eine Kamera gekauft, die ich da aufbauen will, damit wir auch aus der Ferne nach dem Rechten sehen können. Wartest du, hattest, du hattest jetzt wie viele Highlights? Zwei. Zwei. Ja. Weißt du, noch
1: ein drittes? Fällt dir noch ein was ja, einsagt
0: mein also ich habe ja ein Highlight noch ganz am Ende des letzten Jahres gehabt. Und zwar habe ich ein neues Büro gemietet. Ach, das ist auch total cool. <lacht> Genau, ich bin ja bis jetzt äh, oder im Moment auch immer noch in einer Bürogemeinschaft mit äh, vier anderen Frauen. Und das ist auch wirklich total schön gewesen. Ich war da jetzt über zwei Jahre. Und das ist eine ganz besondere Gruppe von Frauen, die ich sicherlich auch total vermissen werde. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es für mich zu klein geworden ist, nur diesen einen Schreibtisch da zu haben. Ich muss auch die Möglichkeit haben, damit Kunden und Handwerkern und Vertretern und so mich treffen zu können, ohne die anderen zu stören. Und auch für Kundengespräche brauche ich einen vernünftigen Besprechungstisch und das habe ich da alles nicht. Und ich habe ja jetzt auch schon seit Juli eine feste Praktikantin, und die hat gar keinen richtigen Sitzplatz, Sie sitzt immer so halb an der Fensterbank. Oder wenn mal eine von den Kolleginnen nicht da ist, an deren Schreibtisch. Und deswegen habe ich mich dann Ende des Jahres äh, entschieden, mich nach was Neuem umzuschauen. Habe dann auch tatsächlich relativ schnell was gefunden. Sehr cool. Und habe demnächst ein kleines Ladengeschäft am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg. Und bin jetzt da gerade dabei, die Renovierung zu organisieren und hoffe, dass ich ähm, da zum Februar einziehen kann. Cool,
1: mhm. sehr cool. Wie lange wirst du deine Praktikantin eigentlich haben? Wollte ich die ganze Zeit schon nochmal fragen. Habt ihr also da? das ist noch nicht so ganz konkret,
0: weil sie selber noch dabei ist zu planen, wie es denn weitergehen mhm. soll bei ihr. Die hat ja auch Abi gemacht letztes Jahr erst. und Also auf jeden Fall noch über den Sommer. Und sie will mhm. dann ab Herbst wahrscheinlich ins Ausland gehen. Mhm. Aber so ganz konkrete
1: Termine mhm. hat sie noch okay, nicht. Okay, cool. Aber dann hast du sie auch noch Die ja, habe ich noch das eine Weile. So, und dein drittes Highlight? Hast du eins? Ich weiß nicht so richtig. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also so das Jahr war irgendwie gut, okay, also mit Höhen und Tiefen so, aber es war jetzt nicht so ein super ereignisreiches Jahr. Also so zum Beispiel der Prero-Sommer oder so, der war auch total schön dieses Jahr, aber im Jahr davor war der so unfassbar gut. So, und worauf freust du dich denn jetzt in 2020? Mm. Oder gibt
0: es irgendwas, was du jetzt loswerden möchtest in Bezug auf das neue Jahr? Nö,
1: tschüss. Okay, Nein, also übrigens haben wir überhaupt nicht gesagt, dass wir in dieser Folge über, dass das unsere erste Folge 2020 ist. Haben Doch, wir zwei, ja, aber dieser, nicht. Ja, hörst du mal zu? Du hörst mir nicht. Lass mir ja ausreden, ja, alter oder was? So und dass wir über darüber reden über das neue Jahr und über das alte Jahr so ein bisschen. Das ja, das haben die Leute jetzt glaube ich schon gemerkt. Ich weiß, aber wir haben es nicht angekündigt. Das macht man aber ordentlicherweise so. So, ich freue mich auf Sachen. Nein, ich ähm, ich bin irgendwie dieses Jahr so ein bisschen. Ich habe ich glaube zum ersten Mal seit längerem nicht so konkrete Wünsche. Also weißt du, so dieses, was man sonst hat, so ich möchte das und das erreichen oder ich nehme mir vor, XYZ umzusetzen oder weiß ich nicht so. Ne, Das habe ich dieses Jahr irgendwie gar nicht. Ich bin so ähm, ein bisschen froh, dass das alte Jahr vorbei ist, das schon. Auf der anderen Seite ist mir auch klar, dass das ja nicht wirklich irgendwas ändert. Das ist, nee, eigentlich Man ist es ja nur der, so ein Datum, genau. aber eigentlich geht das Leben ja genauso genau. weiter. Ähm, und ich bin ja auch nicht so der, eigentlich nicht so der Typ für so irgendwelches Horoskope-Zeug und Gedöns. Allerdings habe ich, und das war total schön. Also vielleicht, doch, vielleicht noch ein kleines Highlight. <lacht> das stimmt, vielleicht noch ein kleines Highlight. Ähm, habe ich mit den Kindern und auch mit meinem Mann und auch der Freund von unserer großen Tochter hat mitgemacht, wir haben die Rauhnächte sozusagen ein bisschen zelebriert. Also die Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 5. Januar. Und ähm, da gibt es so alle möglichen Räucherrituale. Also die Rauhnächte, wer das nicht kennt, das sind, die ist sozusagen diese Zeit, die man ja heutzutage auch so als zwischen den Jahren bezeichnet. Und ähm, in der man sagt oder früher gesagt hat, dass sich die reale Welt und die Geisterwelt besonders nah sind. Und das hat halt gute und schlechte Seiten. Es gibt so Rituale, die dann auch dafür da sein sollen, dass die bösen Geister ferngehalten werden. Also, oder gab es. Das war der ursprüngliche Sinn und Zweck. Und heutzutage gibt es ganz viele so Räucher und sonstige Rituale, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie ein Neujahrsorakel auch vielleicht funktionieren könnten, aber eben auch so abschließen mit dem Alten. Und das hat mir total gut getan. Das habe ich gemacht. Also, ich habe eigentlich dieses Jahr zum ersten Mal viel mehr so zurückgekriegt, geguckt als nach vorne mhm. und habe eigentlich zum ersten Mal so ganz bewusst mir darüber Gedanken gemacht, wie eigentlich das letzte Jahr so verlaufen ist, was so die Sachen waren, die ich vielleicht nicht mitnehmen will ins neue Jahr. Also so, weißt du, so ja. ein bisschen so eine, wie sagte meine kleinste Tochter, äh Mama, das ist ja eine Reflection, ich hasse Reflection, das müssen wir in der Schule immer machen. <lacht> ähm, Tatsächlich haben wir, ein, haben wir 13 Wünsche für das also Wünsche fürs neue Jahr. Das ist so ein, auch so ein Raunacht-Orakel, was man machen kann, gemacht so ein bisschen spielerisch. Das heißt, jeder hat sich 13 Wünsche für das neue Jahr aufgeschrieben. Das oder war 13 sehr Pläne verschieden. Pläne
0: sind das jetzt zum Teil, oder? Ja, Vor, Pläne. Was man sich mh, vornimmt.
1: Nee, es sind schon Wünsche, weil du verbrennst die. Also die, die Idee ist, du hast zwölf Raunächte, in den Raunächten verbrennst du jeweils einen Wunsch, ohne den nochmal anzugucken, also du faltest die Zettel zusammen, du weißt nicht, was auf welchem Zettel steht und am Schluss bleibt einer übrig und der ist dann deine Aufgabe fürs neue Jahr sozusagen
0: mhm. und
1: das kann ja können ja ganz verschiedene Sachen sein. So ein bisschen ist es eher wie so eine Affirmation, weil du formulierst das auch nicht als Wunsch, sondern als eigentlich als einen erfüllten, erfüllten Plan. Du schreibst also nicht, ich wünsche mir, wie meine kleine Tochter geschrieben hat, dass sie ein Backward bound können will, sondern du schreibst also nicht, ich will das lernen, ist das, ich nach Backflip, hinten, also so, dass du also so aus dem Stand in die so nach Brücke. hinten in die Brücke gehst. Genau. Und sie übt es auch immer schon Süß. eine ganze Weile. Und dann schreibt sie aber auf den Zettel nicht, ich will das können, sondern sie schreibt, ich kann das. Also mhm. das ist so die Formulierung. Und dann verbrennst du den Wunsch und gibst den sozusagen ans Universum. Und das kümmert sich darum. Das ist so diese Idee. Du gibst dir und, so. und der 13. Und der 13. bleibt musst du bei dich dir. selber kümmern. Magst du sagen, genau. was bei dir übrig geblieben ist? Kann ich gerne sagen. Ist, ähm, einer, also meine Wünsche waren eher so, ich habe sehr so drauf geguckt, was ich so für mich will. Gar nicht so was wie ähm, eben, ich will jetzt das und das erreichen oder habe mir ein Ziel gesetzt. Da, da, da Sondern ähm, mehr so orientiert daran, was ich mit mir selber so oder was ich an mir selber so beobachtet habe, was mir Probleme macht. Also was ich gleichzeitig versucht habe, so im alten Jahr zu lassen, so ein mhm. bisschen. Und einer, also mein übrig gebliebener Wunsch ist, ähm, formiert, formuliert als Affirmation, ich bin ruhig. Weil ich bin so, ich flippe ja so leicht aus. Das wird ja immer schlimmer im Alter. Wir müssten vielleicht noch mal eine menopausenfolge machen. Ich fürchte, da gibt es Zusammenhang. Keine Ahnung. Nee, aber ähm, das, war, das ist der, der übrig geblieben ist bei mir. Okay. Ich kriege,
0: also eigentlich, ich mir nicht Ofen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wir hätten uns eigentlich beides, hatten wir uns vorgenommen, noch mal die Folge, die erste... Folge vom oder die, äh, vom letzten Jahr oder die letzte Folge vom vorletzten Jahr anhören müssen, weil es gibt da ja diese Folge, in der wir uns was vorgenommen haben. Mhm. Hätten wir eigentlich machen müssen, haben wir beide nicht geschafft. Aber ich bilde mir ein, dass ich mir gewünscht habe oder vorgenommen habe, dass ich ruhiger werde und mich nicht so schnell aufrege. Ja, das müssen wir jetzt Jahr. gleich nochmal nachhören. Ich, und ich bilde mir auch ein, dass ich es ein bisschen geschafft habe. Meine Töchter würden jetzt wahrscheinlich sagen, nee, nee. <lacht> Aber das ist bestimmt ein sehr wichtiger Wunsch. Also, ja. Ich hätte auch einen Wunsch an dich. Hm? Ich möchte gerne, dass du ein Buch schreibst.
1: Das stand auch auf dem Zettel <lacht> tatsächlich. Der ist aber verbrannt. Also da kümmert sich das Universum wohl. Naja, aber du
0: musst es ja trotzdem tun. <lacht> das Universum schreibt dir ja nicht das Buch. <lacht> das stimmt wohl. Das Universum kann nur dafür sorgen,
1: dass die ganzen Voraussetzungen da genau. sind. Ja, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich ich habe in der Zeit zwischen den Jahren so... Äh, mich mit so Themen beschäftigt, ähm, unter anderem auch für mich, die also wie so der Alltag läuft, ne? also wie so die Dinge sind, wie man sich so verstrickt in irgendwelchen äh, Gewohnheiten, die gar nicht gut sind für einen selber und ich mhm. rede jetzt nicht von nicht genügend Bewegung, das steht irgendwo auch natürlich auf so einem, äh, was für mich besser wäre Zettel, aber eher so Sachen wie, äh, was immer so berühmte Schlagwort, was so unter Selfcare oder so fällt, ähm, und ich habe tatsächlich das in den ganzen Wochen, wo die Kinder Ferien hatten, nicht früh aufstehen mussten und außerdem mein Mann die ganze Zeit da war, ähm, viele, viele Tage geschafft, morgens als erstes mich hinzusetzen und was zu schreiben. Mhm. Und das hat mir so gut getan. Deine weil, Morgenseiten. Ja, ja, so sowas ähnliches. Also ähm, Und das war auch übrigens im Zusammenhang mit den Raunächten, da habe ich nämlich damit angefangen, mhm. weil man auch sein, man soll seine Träume so aufschreiben und Ja. Das, wenn du die nicht sofort aufschreibst morgens, dann vergisst du die ja. Du stehst da auf, putzt deine Zähne und weißt nicht und mehr, weißt was du... Genau. Und genau. Und damit habe ich das so ein bisschen angefangen. Und das Schöne ist, mein Mann ist ja so eine Lerche. Und ich bin eher so eine Fledermaus. Also der ist halt äh, morgens gut gelaunt. Der geht in den Tag. Der macht so, ne? Das ist so, der bringt so den Tag in dieser Familie so ins... Äh, ans Laufen. Mhm. Und... Äh, der hat mir dann immer einen Kaffee oder einen Tee irgendwie schon mal gebracht. Herrlich, ähm, ja, macht meiner auch meistens. Ja, genau. Und normalerweise ist er aber ja nicht da. Ja. Und das ist halt auch was, was sich hoffentlich im neuen Jahr ein bisschen ändern wird. Das stand auf seinen Zetteln. <lacht> dass er mehr hier und, ist. Ja, er wird tatsächlich auch beruflich noch mal irgendwie umdenken, was so ein paar Themen angeht. Ähm, also jetzt nicht so total, aber wird versuchen, da so ein bisschen dran zu drehen, dass er tatsächlich <lacht> ein bisschen mehr hier ist. Ja, ähm, Und das merkt man halt. Das merkt man uns allen an. Ne? Wenn wir alle fünf hier sind und die... Ähm, es läuft so irgendwie ein bisschen mehr verteilt und es liegt nicht immer nur alles bei, zum Beispiel bei mir hauptsächlich dann, dann ist es natürlich irgendwie entspannter für alle. Ne? Natürlich, so. klar. Und ich versuche Ich habe das Gefühl, da es liegt trotzdem immer
0: alles bei mir. Jedenfalls so der alltags kram ja. das ist unfair zu sagen, weil mein Mann ja unseren Hauptfamilienunterhalt immer noch verdient, aber trotzdem mm. dieser ganze Dödelkram,
1: der hängt da, sehr das viel ist, an mir. Ja, das kenne ich auch und ich das belastet mich auch. Also das ist tatsächlich auch was, wo ich äh, das ist jetzt nicht ein Vorsatz fürs neue Jahr, aber wo ich einfach gerade in den letzten Monaten, Wochen gemerkt habe, wie sehr mich das belastet. Mich auch. Und wie sehr mich das dann total bremst. Also wenn ich morgens... Und frustriert
0: zieh, auch. Ja, frustriert. Weil das sind so, so Sisyphus-Arbeiten, ja. die du immer wieder machst und immer wieder neu machen musst, weil das immer wieder... Wäsche. ja. ja Furchtbar. Und ich habe mir zum Beispiel von meiner Schwester einen ganz schönen Kalender bekommen zum Geburtstag für dieses Jahr. Und da war zum Beispiel, also vorne auch so, das ist ein bisschen wie, wie dieses Bullet Journal. Mhm. Und da steht vorne auch, sind dann so Seiten, wo was nehme ich mir vor fürs neue Jahr? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Ziele? Was sind meine Hoffnungen? Und als ich dann zwischen den Jahren habe ich dann meinen Kalender umgetragen vom letzten Jahr, für also alle Geburtstage eingetragen und Ferien und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch diese Sachen ähm, mal so ein bisschen mir mhm. aufgeschrieben. Und da ist zum Beispiel auch ein Punkt auf meiner Liste für dieses Jahr, dass ich, ähm, was ich erreichen möchte, dass ich mehr abgeben will, mhm. äh, so, ist, beruflich. Also ich muss mir auf jeden Fall, ich möchte noch jemanden einstellen. Mhm. Und ähm, ich möchte auch innerhalb der Familie mehr Aufgaben abgeben. Mhm. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, dass ich tatsächlich einfach mal alles aufschreibe, was ich mache. Also alle Tätigkeiten, die notwendig sind, mhm. Täglich, wöchentlich, monatlich mhm. und saisonal oder jährlich und dass ich die einfach mal sammel und dass man das mal vor Augen hat, wie mhm. viel das eigentlich ist, damit die anderen das auch mal vor Augen haben, die ja. anderen drei, was ich alles immer so mache mhm. und dass ich dann versuche, ein paar von diesen Zettelchen bei irgendjemand Ach, anderen hinzukleben. Ja.
1: also ich finde, ich habe mal darüber geblockt. <lacht> ähm da habe ich, das nannte ich meine I-Did-It-Liste, weil man hat ja immer To-Do-Listen, auf denen mhm. tausend Sachen stehen. Und am Ende des Tages hat man das Gefühl, man hat davon nicht mal die Hälfte geschafft, wenn überhaupt. Und dann habe ich einfach angefangen, tagsüber neben meiner To-Do-Liste aufzuschreiben, was ich alles mache, was gar nicht auf der Liste steht. Ja, ja. Und was trotzdem gemacht werden genau, muss. Ne? ich erinnere mich daran. Und das, war, das fand ich sehr ähm, äh, erhellend für mich.
0: Das ist echt krass. Ja, Ich mache das auch manchmal, dass ich in meinen... Kanban mhm. nach nachträglich Post-its klebe, ja, 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 ja. Ja. damit ich abends nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt nur ein Post-it auf die andere Seite geklebt, mhm. sondern dann auch da irgendwelche Sachen, die so, so doof Sachen, Altpapier weggebracht. Ja, oder ja,
1: genau, klar. aber das Lehrgut ist ja gut weggebracht. Alles, oder? Ich will, keine Ahnung, zum Beispiel, das ist so ein typischer Morgen, jetzt heute Morgen <lacht> gewesen bei uns. Die Kinder, die sind sogar heute relativ entspannt aufgestanden. Das ist ja auch nicht immer so. Da gibt es ja auch manchmal schon mhm. morgens Geschrei und Gegenwehr und dann hatten die auch schon angefangen mit Geschirrspüler ausräumen und so, aber dann habe ich Frühstück gemacht, dann habe ich Snackboxen gemacht, dann habe ich dann haben die den habe ich denen das Altpapier mitgegeben, habe gesagt, hier geh ich den mal zum vorne. Bus. genau auf <lacht> dem Weg zum Bus. Dann waren die weg, dann habe ich die Küche wieder aufgeräumt, den Geschirrspüler wieder eingeräumt, alles wieder in Ordnung gebracht, mich um den Kater gekümmert, die Katzenscheiße weggemacht. So, dann habe ich gedacht, jetzt reicht, dann habe ich mir einen grünen Smoothie gemacht, danach musste ich die Küche wieder aufräumen. <lacht> Aber dann dachte ich, jetzt gehe ich einfach mal da oben in mein Lieblingszimmer ähm, aus diesem Alltagsgewohle hier unten raus und ähm, mache die Tür hinter mir zu und dann schreibe ich halt jetzt. Ach, du du mal, kannst ja echt so glücklich sein, dass du jetzt ein eigenes das Zimmer wirklich, hier im Haus hast. Auch. Das wird dann mein <lacht>
0: Büro, mein
1: Zimmer, was ich ja bei uns in meiner Wohnung ja, ja, genau. nicht habe. Ja, also das ist ja auch, <lacht> habe ich ja auch noch gar nicht so lange und ich habe es jetzt auch zu meinem sozusagen erklärt und. Das Ding ist, dass es ja auch noch das Gästezimmer ist. Also ich hatte jetzt gerade Besuch drei Tage von einer Freundin, dann kann ich das natürlich nicht machen. Ja, mehr. ja. Und, aber heute Morgen, die ist gestern Nachmittag abgeflogen, ähm, bin ich da hoch und dann habe ich mir meinen Kaffee mitgenommen und ein Glas von dem grünen Smoothie und habe mich da hingesetzt und habe so so. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach immer so. Warum mache ich das nicht? Ich kann mich ja auch, die gehen um 20 vor 8 aus dem Haus. Mhm. Das ist immer noch früh genug, um mich da hinzusetzen. Ja. Und irgendwie nicht sofort mit beiden Füßen irgendwie reinzuspringen, weil ich ganz oft merke... So oder gemerkt habe in der Vergangenheit, dass ich dann schon morgens, erstens mal war ich dann schon mega angespannt und mega genervt von allem, mhm. weil es wie immer dasselbe ist und du dich da, also ich mich dann da drin so aufgerieben <lacht> gefühlt habe und danach dann, als hättest du mir so einen Energiestecker gezogen. Weißt du, dann habe ich da gesessen, dann habe ich. Wenn die dann los sind? Ja, ja. Also dann habe ich dann in mein Handy geguckt, das ist ja sowieso dann tödlich. Das ist, da verliert man sich ja so. Da ne? verliert man sich total und ähm, man fühlt sich ja dadurch auch nicht besser. Also so dieses, weißt du, so dieses, ich habe jetzt, ich komm, da, dadurch kommst du ja auch nicht in den Tag, sagen wir es mal so
0: nicht dann, wirklich, beziehungsweise genau. man wird
1: immer frustrierter, wenn man das Gefühl hat, alle anderen schaffen ganz Haben viel. Haben schon, genau. Und man selber hängt immer noch Sitze im Schlafanzug genau. <lacht> da und kriegt sich geregelt Und das fand ich heute Morgen da hab ich, das habe ich mir jetzt vorgenommen tatsächlich, dass ich gedacht habe, das mache ich jetzt. Wenn die aus dem Haus gehen, nehme ich mir einen Kaffee. Ich muss ja nicht jedes Mal mir einen grünen, elaborierten, elaboriertes Getränk zusammenbauen. Man kann sich ja auch was Fertiges kaufen. Ja, oder Bloß nicht die Bösen. Nein, die bösen, die bösen Smoothies kaufen wir nicht mehr. Ähm, so, und dann ich, gehe ich da oben hin und mache die Tür hinter mir zu und dann ist es so, weißt du? Dann bin ich aber erstmal irgendwie mal ausgelockt und aber bei mir eingelockt. Das ist, mhm. glaube ich, das, was, was ich so fürs neue Jahr mir wünsche, für mich so.
0: Ja, ja, das, das ist, ist so. Ich glaube, bei
1: mir auch deswegen habe ich das mit diesem Büro
0: so mhm. forciert, weil ich eben auch, obwohl ich die Gemeinschaft mit den anderen Frauen sehr genossen habe, fiel es mir sehr schwer, manchmal mich dort zu konzentrieren,
1: mhm.
0: weil dann immer ganz viel erzählt wurde. Und ich selber auch, ich quatsch ja selber auch gerne, mhm. habe dann mich unterhalten, statt irgendwie mich zu konzentrieren. Ja, spannend, Und dann war für mich eigentlich immer erst der Moment da, die, die meisten von denen haben sich dann immer schon so um halb vier, vier, also die mit den kleineren Kindern verkrümelt, weil sie dann ihre Kinder aus der Schule mhm. abholen müssen. Und dann wurde es so ruhig. Und dann habe ich erst richtig losgelegt. Und das ist natürlich doof, dann habe ich ja auch nicht mehr. Dann gucke ich schon auf die Uhr und denke so, öh, um sechs muss ich mal aber los. Und ähm, ja. naja, also haben wir das eigentlich da besser. beide dasselbe äh, Bedürfnis.
1: Ja, also das und das ist sicherlich auch noch sowas, wo ich sage, dass ich für mich äh, aus dem letzten Jahr gelernt habe, dass ich viel, viel mehr... Da auf mich, auf meine innere Stimme so hören muss, dass mhm. ich nicht so den Kontakt verlieren darf dazu, was ich eigentlich will. Ne? Ja. Ich habe jetzt nochmal so, nicht nur, weil ich in dem alten Tagebuch gelesen habe, sondern vorher schon, dass ich so gedacht habe, ich bin ja immer noch dieselbe Person, die ich vorher war, bevor ich Mutter wurde. Das ist ja auch nur eine äh, Rolle oder nur so ein zusätzlicher Aspekt, ein sehr, sehr wichtiger, aber mhm. eben nicht alles so. Ne? Und da, ähm, das ist sicherlich sowas, wo ich fürs neue Jahr denke, den Fokus muss ich auf jeden Fall behalten da drauf. Ja. ja das ist bestimmt wichtig, das
0: stimmt. Ich habe mir auch noch vorgenommen also ich oder auf meine Liste geschrieben, dass ich mich mehr bewegen will. Ich habe nämlich im letzten Jahr war ich echt <lacht> ziemlich faul. Mhm. Also nee es ist nicht, ist nicht wahr. ich war nicht faul, weil ich habe ja total viel gearbeitet. Ich habe mir keine Zeit eingeplant und genommen um mich zu bewegen gezielt und ich mir ist das wirklich so krass aufgefallen. Letzte Woche, äh, da bin ich, traf ich auf meine Nachbarin vor unserer Haustür. Ich, wir wohnen ja am vierten slash fünften Stock ohne Aufzug. Und die ist deutlich jünger als ich, unsere Nachbarin. Die ist, ich denke mal, die ist so Mitte 30, Anfang Mitte 30 oder so. Und ich hatte ein Paket für die angenommen und habe dann zu ihr gesagt, ich habe mal ein Paket für dich bei uns oben stehen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann komme ich mit hoch. Und sie telefonierte aber noch, während, während wir uns da trafen. Mhm. Und dann bin ich, kam vom Einkaufen, hatte zwei volle Tüten mit Einkäufen und bin dann vor ihr die Treppe hoch. Und sie ist hinter mir die Treppe hoch und hat derweil telefoniert. Und ich, <lacht> ich kam schon total ins Schnaufen irgendwann, hatte aber natürlich dieses zusätzliche Gewicht. Aber ähm, äh, dann kamen wir oben an. Und sie hat dann die ganze Zeit wirklich gesprochen, während sie die Treppe hochgegangen ist, hätte ich gar nicht mehr gekonnt, mhm. ab einer bestimmten, also mhm. ab einem bestimmten Stockwerk. Und dann, als wir oben waren, hat die ihr Telefonat beendet und hat, war noch nicht mal aus der Puste im vierten Stock. Mhm. Und ich stand da so. <lacht> so
1: <lacht> <Schrecklich>. <lacht>
0: und dann sagte die zu mir, aber du musst es doch gewöhnt sein. Ihr wohnt doch, wie lange wohnt ihr denn schon hier? Und ich mhm. sagte, seit zehn Jahren. Und sie sagte, ja, aber das musst du doch gewohnt sein. Und ich sagte, aber erstaunlicherweise bin ich immer noch total fix und fertig, wenn ich hier oben ankomme. Und ich muss echt, ich muss was für meine Kondition tun. Mhm. Das geht so nicht weiter. Und den ersten Schritt habe ich ja jetzt schon getan. Ich habe mich zu einem Jazz-Dance-Kurs angemeldet.
1: Sehr cool. Das finde ich total cool.
0: Und hatte gestern Abend das erste Mal tanzen. Ich habe das ja als junge Frau, Schülerin und Studentin habe ich das ja ganz viel gemacht. Und meine Mutter ist tatsächlich auch Jazz-Dance-Lehrerin. Immer noch mit 72 und ähm, ja, jetzt habe ich zum ersten Mal nach 28 Jahren gestern wieder einen Jazzkurs cool. besucht. Und es hat total viel Spaß gemacht. Aber mir tat alles weh die ganze Zeit. Meine Füße yeah. und meine Knie. Mm. Aber ich denke, das muss ich jetzt erstmal alles wieder zurecht Und dann mm. hoffe ich, dass cool. es besser wird.
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt, wo du das hast mit dem, äh, dem Jazz-Tanz, hast du seit 28 Jahren das erstmal Mal wieder gemacht. Was mir so im Hinterkopf rumspukt, schon seit nicht erst seit jetzt, sondern schon... Die letzten zwei, drei, vier Jahre ist, ich bin ja früher geritten mhm. und meine Kinder reiten ja alle drei und ich liebe das ja, ich liebe das immer noch, wenn ich da hinkomme, allein diese, ich liebe Pferde, das sind meine absoluten Lieblingstiere und ich finde, das sind so wunderbare, ich will jetzt hier nicht so Pferdemädchen Talk machen, egal, aber das ist so, für mich sowas also dieses Draußensein mit den Tieren sein und so, das verbinde ich ja auch total mit das, weil die Kinder ja da immer reiten und ähm, das ist ich, was, was mir so im Hinterkopf rumgeht, zumal mein Bruder, mit dem ich als Kind, wir sind zusammengeritten als Kinder, der hat dann irgendwann aufgehört und ich dann auch irgendwann. Ähm, und die haben ein Pferd, also meine Schwägerin reitet und die haben sich vor zwei Jahren oder so ein Pferd gekauft, was auch noch ausgebildet werden musste, fertig ausgebildet werden musste. Und ähm, reiten also die kleinen Mädchen. Meine Aber die Nichten, wohnen halt auch so ein bisschen ländlich. Die wohnen ganz ja, ne? ländlich, genau. Und die sind jetzt, also bei denen ist aber Reiten so das Thema, es ist immer sehr ja. präsent. Und die sind jetzt ähm, zwischen den Jahren mit den kleinen Mädchen, mit meinen Nichten, ähm, in so einen Reitclub. Also das ist eigentlich ein Wintersportclub, aber die haben Pferde, also die, die sind ausgerichtet auf Reitunterricht Ach, und echt? so. Und meine Schwägerin mein hat meinem Bruder zu Weihnachten eine Reithose geschenkt. Und der ist tatsächlich jetzt da in diesem Urlaub wieder aufs Pferd gestiegen zum ersten Mal seit 30 mhm. Jahren oder was. Oder länger vielleicht sogar, weiß ich nicht genau. Und ich habe das ja mit den Kindern tatsächlich auch schon gemacht auf dem DAS wieder vor, hm, bestimmt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Aber ich habe ja diese Rückensache.
0: Ja, Und stimmt. deswegen
1: schrecke schreck ich so davor zurück. Auf der anderen Aber bist Seite, du,
0: ich, du hast ja einen Ausritt gemacht, genau. Ich ja, ja, genau. erinnere ich noch, ja.
1: Und, ähm, Aber hattest du denn da Probleme mm -mm. dann? Nee, aber da war das auch noch nicht so schlimm. Also so. ich habe ja jetzt diese letztes Jahr, vorletztes Jahr diese äh, Bandscheibensituation gehabt. Auf der anderen Seite denke ich... Aber du mir, hast ja auch sehr regelmäßig Sport gemacht genau, jetzt im letzten das, ja, ja, Jahr. Ja, Im Gegensatz ja. zu mir. <lacht> ja, das stimmt. Aber also das habe ich mir jetzt, das spukt mir so im Hinterkopf rum, dass ich eigentlich würde ich total gerne wieder reiten. Ich bin auch nicht aus auf irgendwelche, ich muss gar nicht galoppieren oder irgendwelche aufregenden Sachen machen. Oder ich möchte einfach nur auf dem Pferd sitzen und ein bisschen im Wald rumlatschen oder auf dem Platz. Ich würde schon auch gerne wieder, ich kann auch diese Gangarten noch. Ich habe das ja gemerkt, als ich drauf saß, man verlernt ja. das nicht. Mein Bruder oh, das sagte das zu memory. mir am Telefon, der sagte, ich kann noch leicht traben. sage ich, ja, oder das ist noch nicht <lacht> verschüttet, das kann man noch. <lacht> ähm, und das habe ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich denke, vielleicht schaffe ich das ja doch mal wieder. Vielleicht, wenn wir jetzt da wenn ihr dann noch mehr seid, sind, dann ja. ist das vielleicht ja... zu also weil mal, ja, da auch diesen netten Reitstall. Ja, ja, genau, mit denen sind wir ja sowieso ganz gut verbandelt, so, dass... Ja, mal gucken, das ist sowas. Und was auf meinem Zettel steht, ist, dass ich wieder, ich will mir einen Chor suchen. Das geht so nicht weiter. Ich war gerade, äh, zu Weihnachten waren wir relativ viel in der Kirche, aber ich war auch davor ein paar Mal wieder und ähm, ich habe äh, mehrere äh, Chöre und so gehört und habe gedacht, oh ey, das fehlt mir so, das ist ja so ein Teil ja, meines Lebens ich auch gewesen. Ja, das mach das mal. Und das äh, ist auch oft, das muss ich jetzt machen, das steht tatsächlich auch auf meinem, meiner Vorhabenliste. Und ich muss jetzt auch noch was sagen, ich finde, das sind viel schönere, für mich sinnvollere Vorhaben, als ähm, wenn die Leute sich immer zu neuer so krasse Ziele ich stecken. Jetzt 15 Kilo abnehmen. Ich will genau, oder ich will jetzt sofort über Nacht aufhören zu rauchen, ich trinke nie wieder Alkohol, also ich meine, das, ich will das nicht, jetzt. das sind wichtige ja. Themen äh, und man sollte auch natürlich immer auf seine Gesundheit irgendwie gucken und so weiter, aber ich... Ich glaube einfach nicht daran. Ich sehe das jetzt wieder, wenn du jetzt Social Media aufmachst. Alle machen 30 Tage Yoga-Challenge. Alle machen Detox, Dingsbums, ja Darmreinigung, weiß der da, Geier was.
0: Also ja, wir, wir machen das schon seit Jahren immer, weil man sich ja auch so voll frisst in dieser ja. ganzen Weihnachtszeit. Und bei uns geht das ja dann schon los mit den Geburtstagen. Ne? Dann, dann nahtlos direkt die... Weihnachts-, Vorweihnachtszeit, dann Silvester und so. Und deswegen machen mein Mann und ich eigentlich schon seit Jahren immer so ab 1.1. versuchen wir möglichst keinen oder sehr wenig Alkohol zu trinken. Mm, das machen wir auch. Und das äh, haben wir jetzt auch schon ganz gut durchgehalten. Also zu Hause trinken wir im Moment überhaupt gar keinen mm -hmm. Alkohol, sondern immer nur, wenn wir mal, also auch nicht immer, wenn wir das Haus verlassen Direkt vor der Tür, die auf. Direkt vorne den Flachmann aus der Tasche holen. nein. Nein, aber wenn wir jetzt äh, uns mit Freunden treffen oder so, ne, oder wenn es mhm. einen Anlass gibt, dann, dass wir dann natürlich ähm, mal ein Gläschen Wein trinken. Aber auch da haben wir uns vorgenommen, dass wir dann wirklich nicht äh, mehr als äh, pro Person ein, zwei Gläschen, und dann ist auch gut. Ne? Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt auch echt schon ganz gut durchgehalten, die ersten zwei Wochen.
1: Also wir machen oder das ja Wochen. tatsächlich immer von Karneval bis Ostern. Kein... Ja, ja stimmt, die Karnevalszeit ist genau. bei euch ja auch noch immer so. Das ist bei uns immer noch mal so ein Ding. Genau, also das machen wir auch schon seit Jahren, aber das ist halt tatsächlich auch mehr so ein, ja, hm? weiß du nicht. das ist wie so ein Ritual, was wir Ja, ich hatte was dann wir noch haben. irgendwie keinen Bock mehr. Ich habe wirklich auch so viel
0: gegessen in der Zeit da. Mhm. Meine, meine Oma, sei ich schon, meine Schwiegermutter, die backt immer so super leckere Plätzchen und da gibt es eine Sorte, die ist so köstlich <lacht> und ich habe ihr mal schon gesagt, finde ich, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das ist so ein Möbeteig und da drauf ist eine Mischung aus Haselnüssen und Mandeln, die schmeckt dann so ein bisschen marzipanisch und dann ist eine Ecke so in Zartbitterschokolade getaucht. Mm. Ich bring dir mal welche, hätte ich mir mal mitbringen können. Sie hatten mir dann <lacht> nämlich noch eine individuelle Keksdose, nur mit denen nur schon Für Emi nee. hat sie mir extra noch mal separat geschickt. Die Schütze, die, die, die habe ich versteckt bei uns. <lacht> Und die sind wirklich so lecker. Und davon habe ich ganz viele gegessen. <lacht>
1: Ja, das ist, Plätzchen sind natürlich heikel, also das, weil das ja sowas ist, was so rumsteht, was man tatsächlich, bei den anderen Sachen denke ich mir immer, ja, okay, das ist halt eine Mahlzeit, die ist vielleicht ein bisschen üppiger und ja. natürlich isst man an Weihnachten vielleicht dann auch noch eine Vorspeise und ein Dessert, was man sonst ja nicht machen würde unbedingt, ja, weil man es gar nicht so aufwendig machen würde, aber auf der anderen Seite sind es halt auch nur ist es ist auch nur eine Mahlzeit, Das ist an Heiligabend ist man ein bisschen üppig und dann bei uns ist es dann meistens entweder oder erster oder zweiter Feiertag meistens zweiter und das war's dann auch aber diese
0: Plätzchendosen
1: ja, die rumstehen und
0: Stollen hat man dann da rumstehen oder irgendwelche Lebkuchen ja, ja, auf genau. jedem Baugespräch was ich hatte stand dann irgendwie so ein Teller auf dem Konferenztisch mit Lebkuchen und Zimtsternen mm. und so Und normalerweise <lacht> steht da nichts
1: oder steht dann da oben? Nee,
0: da steht gar nichts normalerweise. Ah,
1: okay, verstehe. Also das ist
0: übrigens auch noch ein Highlight. Mein Potsdam-Projekt ist abgeschlossen. Ich yeah. muss ja nicht mehr hinstellen. Wie lange
1: äh, ging das?
0: Im April 2018 bin ich das erste Mal in ja. gefahren. Also fast, fast zwei Jahre. Fast zwei Jahre. Ja, also Ja, ein Dreiviertel, ja, ein, ein, eins und ein Dreiviertel. Ja. Und also die letzte Wohnung habe ich tatsächlich am 18. Dezember mhm. übergeben an den Eigentümer letztes cool. Jahr.
1: Sehr ja. cool. Ja. Jetzt habe ich neues in
0: Marzahn, aber es ist nicht so weit, nee, da muss ich nur 25 weit. Minuten hinfahren.
1: 25
0: doch. Ja, das ist ziemlich weit draußen, es ist mhm. schon, schon fast nicht mehr Berlin, es mhm. ist so an der Grenze.
1: Mhm.
0: Aber oh, okay. das ist, ist ja noch machbar, also 25 Minuten. Und ich fahre jedes Mal, das ist ganz gefährlich, ich komme jedes Mal bei zweimal bei Ikea vorbei. <lacht> ich wollte gerade sagen, Marzahn, du
1: bist bei Ikea
0: vorbei. Mhm. Nee, aber... Ähm, diese Fresserei, das das hat mich dann auch irgendwann schon fast selber genervt. Aber wenn man das natürlich überall rumstehen hat. Ich habe dann auch mein äh, von von so vielen Leuten Süßigkeiten geschenkt bekommen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, die gnadenlos weiter zu verschenken. Mhm. Man muss ja tausend Leuten auch irgendwie eine Freude machen. Mhm. Ich habe dann dem DHL-Mann immer eine Kostbotin, Amazon, Kurier, ja. Dude. Alle ja. kriegten von mir hast du auch so eine eklige
1: Marzipanmischung gekriegt? Ich habe eine. Das war so eine große Schachtel, wie so eine Pralinenschachtel. Also. Ja. So eine, wie so eine. Hm. Ne? Und das war nur Marzipan. In irgendwelchen tropischen Geschmäcker? Das weiß ich nicht. So weit habe ich gar nicht geguckt, ich habe sofort weiter verschenkt. Also Die ich mag Marzipan ja eigentlich immer.
0: total gerne Marzipan, in so kleinen Mengen innerhalb eines Gebäckstücks. <lacht> Aber ich hatte auch äh, so ein Paket bekommen, das war von auch von Gutes, also von Niederelger. Ja genau, so. das war auch Niederelger. Und das war aber mit tropischen Fruchtaromen. Da war dann
1: Ananas-Marzipan. So. Ich habe so gelesen. Oh nee. Ich mag eigentlich, ich mag Marzipan <lacht> nur in zwei Darreichungsformen. Das Erzähl. eine ist die Lindpraline. Es gibt in der Mischung eine, die hat Orangen-Marzipan. Mhm. Die liebe ich. Okay. Aber die ist natürlich klein. Also das ist halt so ein Haps. Und von Rittersport die. Ähm, äh, nicht die da gibt es ja Zartbitter mit, mit Marzipan, aber nicht die große Tafel, das ist schon zu viel, sondern es gibt diese Mini-Tafel. Ja, diese vier, die, die mit vier, mit vier Stücken. Genau. Perfekt. Ah ja. Und dann habe ich wieder genug Marzipan für die nächsten sechs Wochen oder so oder mehr. Ich mag das eigentlich nur so, wenn das so, zum Beispiel
0: gab es bei uns früher in Oldenburg eine Bäckerei, die hat so süße Brötchen gebacken mhm. und die waren dann oben einmal eingeschnitten. Das ist mhm. außer wie so ein, eine Schrippe, ne? also wie so ein mhm. Po. Und in dem in dieser Ritze drin war ein Streifen Marzipan. Die hießen mhm. Campingbrötchen, warum auch immer. Mhm. Und die fand ich so köstlich. Leider gibt es die irgendwie nicht mehr.
1: Und die waren dann, das war dann ein süßer Hefeteig. Das war wie eine Milch, oder? wie so eine ja, Milchbrötchen,
0: wie so eine süße Semmel, mhm. genau, wie, also ein Hefeteig. Mhm. Und das habe ich mir als Kind. Immer wenn ich in der Stadt war mit meiner Mutter, dann sind wir erstmal in die Stadtbäckerei und haben ein Campingbrötchen gekauft.
1: <lacht> Lustig. <lacht> Nee, aber ich habe auch die Süßsachen weiter verschenkt und an dieselben Menschen. Mein Freund von, von der DPD, mein Freund von der DHL und der eine, der immer, der zu mir gesagt hat, Hase. Hase, der, genau. ich habe schon zweimal geklingelt. Ich habe schon zweimal geklingelt, Hase. Ich so, <lacht> alter. Aber der hat auch von mir ähm, auch was gekriegt. Ich habe nämlich auch so, also so kleine Pralinenschachteln und ich mag ja zum Beispiel, also ich bin ja gar nicht so ein Süßschnabel. Ich mag überhaupt keine Pralinen zum Beispiel. Und ich mag gerne, aber wie gesagt, sehr ausgesucht diese Lindpralinen. Die, die dürfen
0: aber nur klein sein. Da mag ich nur die mit Knusperkrokrat. <lacht> Oder Cresta. Die hebe ich dir. Oh, Cresta ist
1: geil. Aber auch nur als Osterei mag ich einmal. Ja, als <lacht> Jetzt
0: haben wir hier so ein komisches... Also das ist keine Werbesendung hier. Mit, ne? ja. Nicht gesponsert. Nee, aber ich, also ich alles, was gefüllt salzige ist Sachen mit ist. irgendwas, was nicht ganz fest ist, so puddingartig ja, oder nein. flüssig nein. mit Alkohol nein. oder weiße Schokolade, nein. kannst du mich... Ja. Kann, ja. Lass ich stehen. Okay, Wir würden uns die, <lacht> gegenseitig nie diese
1: Dinge schenken, weil wir haben da eine ähnliche Geschmacksorientierung. Aber das, was du mir
0: da gerade oben gegeben hast, diese Meeresfrüchte, die da ist ja auch ein geiles. bisschen weiße Schokolade mit drin. Ja, aber ja so das ist ja nur Das für Die finde ich zum Beispiel ganz lecker, aber da kann ich dann auch nur so ein, zwei ja, und dann ist es dann gut. Ist gut genau. Früher, das ist vielleicht auch, das ändert sich vielleicht auch im Laufe eines Lebens. Mhm. Ich konnte früher ohne weiteres eine ganze Tafel Schokolade, wenn ich so Melrose Place geguckt habe oder so wegknabbern. <lacht> Also ist mir noch nicht mal schlecht gewesen. Ich habe immer Kinderschokolade oder Jogurette gegessen früher. Mm. Konnte ich so ein ganzes Paket weghauen. Hat mir nichts gemacht. Jetzt ist mir total schlecht mm. danach. Ich mag lieber was mit so Crunch jetzt. Mm. Es ich gibt auch so eine Rittersport, eine gelbe. <lacht> ja, mit Cornflakes. Ja, ja, ja. die kenne ja, ja. ich
1: geil. Mag ich aber auch nur die kleine. Ich <lacht> finde Rittersport generell zu dick. Aber Ach, das Ich habe mir noch was vorgenommen. Jetzt kurz. Ich habe mir vorgenommen. Nein, ganz kurz noch Barchi, Barchi ist das Beste.
0: Ja, die sind auch lecker. Die mhm. sind ja auch so ein bisschen zartbitter. Ja, genau. So, was
1: hast ich du mir habe mir vorgenommen? vorgenommen, dass ich
0: darauf, wenn es geht, wenn ich einkaufe, wenn ich Lebensmittel einkaufe, dass ich versuche, möglichst wenig Plastikverpackungen zu kaufen mhm. und versuche, möglichst viel im Glas zu kaufen. Das mache ich ja sowieso schon. Ja, aber es gibt so einige Sachen, die gibt es halt einfach leider mhm. nur im Plastik und ich will jetzt da aber wirklich versuchen, auf die weitestgehend zu verzichten <lacht> und auch will ich versuchen, meine Familie von ähm, Aufschnitt runterzukriegen. runterzukriegen. Ja, das
1: habe ich ja schon erledigt. Wir essen ja überhaupt schon seit jetzt bestimmt schon das dritte Jahr. Gibt es hier keinen Aufschnitt. Also das ist dann eher so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, das war jetzt in der Ferienzeit so, mhm. dass die Kinder beim Einkaufen dabei waren. Und wenn dann einer plötzlich ein dringendes Bedürfnis nach einem Stück Pfälzer Leberwurst hat, <lacht> dann kaufe ich das, dann essen die das und dann ist es wieder weg. Ja. Aber früher hatten wir aber die sowas halt auch immer. Lose da. An der Fleischtheke ja, genau, sowieso. Beispiel. Das muss ja nicht sowieso. in so einem Plastikpot sein. Nee, gar nicht. Also wenn, dann kaufe ich die äh, frisch. Aber das ist, äh, ansonsten essen wir halt, hier gibt es überhaupt gar keine. Also es gibt ja auch wenig Fleisch und so, aber es ist so gut wie keins. Aber ähm, es also, gibt halt schon ewig keine Wurst und keinen ja, Schinken. Ja, meine Töchter,
0: die lieben das. Die können, also äh, die Große, die isst total gerne Serrano oder ähm, mhm. Parmaschinken. isst die so ohne alles und äh, die kleine ist total gerne salami und diese diese so liona also mhm. Mortadella-artige Geflügel mhm. Fleischwurst solche Sachen mhm. und ähm, das das muss ich echt das ist ja auch super ungesund mhm. ganz unabgesehen äh, ganz abgesehen davon dass es total schlecht ist für die mhm. Umwelt und nicht nachhaltig mhm. aber die äh, das ist einfach erwiesenermaßen krebserregendes mhm. Zeug also mhm. zumindest diese gepökelten Sachen, ja. ne? diese Nein, Räucher. alles, was
1: verarbeitete Sachen sind. Und, und also gerade auch, diese auch so in, in
0: dieser Fleischwurst, da ja, werden ja die Abfälle <lacht> verwertet. Das ist ja, weiß ja gar nicht, was da alles drin ist. Ich meine, ich kaufe seit Jahren fast nur Bio, aber zum Beispiel Parma und Serrano-Schinken kriegst du eigentlich nie in Bio-Qualität. Mhm. Richtig guten. Ja, das ist jedenfalls ein Plan. Mhm. Bei der Hafermilch tue ich mir noch so ein bisschen schwer, weil ich trinke schon, ich habe fast das ganze letzte Jahr keine Kuhmilch mehr getrunken, sondern nur Hafermilch. Mhm. Und die einzige, die mir schmeckt, die gibt es halt nur im Tetrapack.
1: Ja. Ich habe aber gerade ge gelesen, also gut, Tetrapak gegen Flasche verliert natürlich, aber ich habe gerade gelesen, dass ähm, zum Beispiel Tetrapack versus Dose, dann ist Tetrapak besser. Also zum Beispiel bei keine Ahnung, irgendwelchen jetzt hier Seffen. passierte Tomaten oder, oder... Ach so,
0: ja. Nee, ah, ja. okay, da ist auch Tetrapar. Aber gibt es das Angeblich. Gibt's in Bio-Qualität?
1: Ja, aber glaube ich Im nicht. Tetrapar? Nee, Tetrapar <lacht> glaube ich nicht. Oder? Bin mir nicht sicher. Oh. Gerade. Aber das sind dann halt diese Entscheidungen, ne? wo man sich als Endverbraucher verrückt macht und wahrscheinlich...
0: Hm. Also auch Bio-Joghurt zum Beispiel gibt es jetzt gar nicht so viel im Becher. Im Glas, meine nee. ich.
1: Mm -mm, gibt's nicht.
0: naja, also jedenfalls ist das äh, etwas, was ich noch ff, äh, mehr machen möchte in diesem Jahr und auch versuchen möchte meine Familie dazu zu bewegen mitzumachen weißt du, die rennen da immer zu diesen Fridays for Future Demos mm. und dann hauen sie sich schön die, die, den dicken Parmaschinken rein, ja. also generell Fleisch möchte ich auch sehr reduzieren ja. nicht komplett glaube ich kann ich, noch, also sehe ich im Moment für mich nee, noch nicht, dass ich da ganz nicht. drauf verzichten ja. kann aber ich möchte zumindest weniger essen davon.
1: Also bei uns ist es tatsächlich ja so, dass wir Fleisch drastisch reduziert haben. Ich sehe so ein bisschen das Problem bei uns da drin, dass wenn wir Fleisch essen, dann ist es meistens so, dass wir das nicht selber zubereiten, sondern dass wir dann zum Beispiel, wenn wir irgendwo sind oder... Ne, ach Im jetzt, Restaurant, Genau, und dann kannst du ja wieder, hast du wieder keinen weißt Einfluss. Weißt du nicht, ob das Bio ist? Genau. Oder, also obwohl, es, gibt, manchmal es gibt ja weiß man, Restaurants, genau. wo
0: in der Karte steht, wir beziehen unser... Ja. Das Fleisch von Biobauern ja. in Brandenburg genau. oder so. Ja.
1: Aber das das sind halt so finde ich dann so ein bisschen die Situationen wo man mhm. also unsere Freundin Lu hat ja gerade gesagt sie isst jetzt nirgends mehr Fleisch sondern nur noch wenn sie weiß dass sie, wenn selber, sie selber gekocht genau. hat beim Biobauern genau. gekauft hat. Ja das ist ja mhm. irgendwie so eine Frage was da der der praktikable und auch der richtige Ansatz ist also naja, ich denke, da muss jeder für sich einen Weg finden, mhm. mit dem er selber gut klarkommt, also der
0: praktikabel ist und der auch mit dem eigenen Gewissen vereinbar ist. Ich mhm. habe ja sowieso immer ein Problem damit, wenn man Leute so indoktriniert oder denen irgendwie das, ein schlechtes ja. Gewissen macht. Ja, ja, ja. Und da, Ich finde, das ist mhm. natürlich super, wenn mhm. Leute das hinbekommen, aber ich will no judgment. Mhm. Also manchmal geht es eben auch nicht ganz ja. komplett. Aber besser, viele machen ein bisschen, als wenn keiner irgendwas ja. macht.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall, wenn man da irgendwie versucht, mhm. einen guten Weg zu finden. Das ist nicht so einfach, finde ich. Aber muss man ja, trotzdem. Also.
0: Ja, und Minimalismus ist auch, <lacht> das darum ging es nämlich in unserer ersten Folge. 2019. 2019, das mhm. war die Marie Kondo-Folge. Mhm. Und ich habe es mir, das stand mit Sicherheit letztes Jahr drauf und ich war nicht sehr gut. Ich habe das nicht durchgezogen. Ich habe viel ausgemistet, aber ich bin noch sehr weit davon in, entfernt. Äh, da äh, zufrieden zu sein. Und ich habe, das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, wir haben nämlich die Abstellkammer des Grauens mhm. bei uns. Stimmt, das, das stand auf jeden Fall letztes mhm. Jahr auf deinem Zeitplan. Und ich habe nicht. mir tatsächlich vorgenommen, dass ich hier jede Woche einfach in in dieser Regalwand, die wir da haben,
1: mhm.
0: einmal komplett leer Räume, das ist nämlich überschaubar dann, finde ich, wenn du so einen Regalboden mhm. nur machst und wirklich nur noch die Sachen behalte, die wir auch tatsächlich im letzten halben Jahr oder gut, saisonal die Weihnachtssachen und so benutzt du ja nur einmal im Jahr, aber dass ich wirklich nur die Sachen behalte, die wir auch noch benutzen. Mhm. Ich habe zum Beispiel zwei Borten voll mit so kleinen Tütchen mit Resten von Ikea-Möbeln und so, so weißt du, ja. so, wenn du mal irgendein Möbelstück kaufst, auch wenn es auch beim anderen ist, ja. dann hast du ja immer so ein paar Schrauben ja. über ein paar Holzdübeln, ja, Inbusschlüssel ja. und das, das. Hast du alles aufgehoben? Ja, viel davon. Weil man dann immer denkt, ach, wer weiß. Du bist ja verrückt. Ich bin verrückt. Ja. <lacht> du verrückt,
1: du. Oh, also, was fliegt ist das fliegt bei mir direkt weg. Ja, genau sind. wie diese angetackerten, hier ist noch eine Ersatzpaillette und noch ein Ersatzknopf an irgendwelchen Klamotten. Das ist ja interessant. Das ist für mich jedes Mal ein Gewissenskonflikt. Dass ich immer dieser Ersatzknopf, mhm.
0: ne? Ich habe ganz viele davon rumfliegen, mhm, aber meistens klar. schmeiße ich sie dann irgendwann weg, wenn ich zumindest sicher weiß, das Kleidungsstück befindet sich gar nicht mehr in unserem Besitz. Mhm. Aber ich... Ich bringe das nicht übers Herz, das direkt wegzuschmeißen. Warum? Weil ich dann immer denke, toll, also ich meine, wie oft fällt einem Knopf von der Bluse und dann hast du keinen Ersatz mehr. Ja, aber es gibt doch Knöpfe auf dieser Welt. Aber genau die, da musst du erstmal recherchieren. Recherchieren! Ja! Nein,
1: ja. ja. <lacht> ganz ehrlich, also ich mach, mit Ersatzknöpfen mache ich das folgendermaßen. Ersatzknöpfe Erzählbar. sind ja meistens festgenäht. Ganz oft irgendwo in mhm. einem Umschlag von einer Jacke oder in einem oder Hosenbund. An oder in, an dem Mhm. Solange die da sind, dürfen die bleiben. Wenn die abfallen, sind die raus. Also ich schneide immer diese Waschzettel raus. Nein, das mache ich sowieso nicht, weil bei uns machen ja verschiedene Menschen die Wäsche und wenn es keine Waschzettel gibt, dann gibt es Menschen in dieser Familie, die sogar Wollpullover in den Trockner stecken würden. Insofern bleiben bei uns die Zettel dran.
0: Mhm. Ja, manchmal, also bei der Kleinen ist es zum Beispiel so, dass es dann immer kratzt. Ja. Die muss dann, das muss immer alles ab. Obwohl es geht, inzwischen geht sogar. Früher war das ganz schlimm, als die klein war. Und inzwischen ist es aber auch wirklich bei uns, wäre es bei manchen Sachen besser, wenn die drin sind, weil unsere Töchter inzwischen so ähnliche Kleidungsstücke tragen mhm. und zum Teil auch die, die gleichen in unterschiedlichen Größen haben. Ja. Und dann kann ich das gar nicht mehr zuordnen, wem ja. was gehört. Und dann entbrennen da auch ganz hitzige Debatten darüber, <lacht> ob das jetzt ihr Rolli oder ihr Rolli ist. Oh Gott.
1: Oh. nee. Das habe ich nicht. Aber nee, da bin ich auch pragmatisch. Also so Sachen fliegen bei mir raus. Aber ich bin ja auch keine Anhängerin von diesen... Ähm, obwohl, das stimmt nicht. Ich finde, ich finde Minimalismus hat irgendwie seine Berechtigung, wie alles wahrscheinlich seine Berechtigung hat. Oder fast alles, außer Aluhüte. Ähm, <lacht> aber ich denke mir immer, alles, was betrieben wird wie eine Religion... sei setze ich weg. Das Nein. ist für mich raus, deswegen, weil diese ganze Marikondo-Welle ging an mir so viele, viele Kilometer vorbei, dass ich nicht mal den Lufthauch davon gemerkt habe. Obwohl die ja habe. ist ja auch nicht. Also da ging es ja auch viel
0: so um Organizing, Also wie sortiere ich meine Wäsche in Ja, Schrank. aber es ging es auch viel sinnvoll. um
1: Aussortieren.
0: Ja, ja. Klar. Also
1: da Sparkle Joy. Ja, ja. Ja? Auf, Und wenn nicht, course. dann Tschüss. Aber also, das waren ja auch
0: extrem, also das sind ja Messies. Ja. Aber ich habe gehört, ich hab, es gibt ja jetzt einen neuen Podcast äh, von Holly Becker. Ja. Für alle Interior-Friends und Fans da draußen. Ich glaube, der heißt Hello Holly oder so. Und Nein. Äh, da hat sie nämlich Gudi Herder ähm, interviewt ja. zum Beispiel. Super interessant über Trends. Das habe ich letztens abends beim Kochen gehört. Und da erzählte Holly Becker, dass es jetzt anscheinend eine neue Marie Kondo-Serie gibt, die demnächst kommt. Marie Kondo 2.0. Da geht es immer noch mehr so um Organizing im Haushalt. Mhm. Also, sie wird uns nicht komplett äh, gestohlen bleiben ja. dieses Jahr.
1: Aber ich, also für mich ist äh, das, wie gesagt, der, der, dieser ganze Kram zum Selbstzweck. Ich weiß, dass viele Leute das total toll finden und äh, sehe ich jetzt auch wieder. Es gibt auch wieder irgendwelche Aufräum-Challenges und sowas alles. In Instagram zum Beispiel, überhaupt mhm. in Social Media. Bitteschön, <lacht> wer, wer gerne im Rudel aufräumen will und dann allen Welt, aller Welt zeigen, wie jetzt die Schublade leer aussieht. Viel Spaß. Ist, ist schön. Es ist Aber
0: für, das ist ja, für mich schon ein Ansporn manchmal. Aber ich bin kein Challenge-Typ. Ich habe das tausendmal schon versucht. Auch Heilig. am Anfang dann, also auch wenn es darum geht, nur geht jeden Tag ein Foto zu einem anderen Thema zu posten. Mm. Ich mache das dann zehn Tage mit und dann, ist vorbei. Und dann irgendwann ja. ist es ist vorbei. Genau. Ich kann das, ich habe das noch nie in meinem Leben <lacht> geschafft. Ich bin einfach kein ich bin einfach nicht diszipliniert. So, nein, ich.
1: pass auf, das hat gar nichts mit Disziplin zu tun. Und das ist jetzt, so wichtig. Jetzt erkläre ich dir mal was. Ja, pass mal auf. Oh, jetzt Ich live, habe. Live genau, mein Mann hat von einem Seminar, wo der war, so, eine, so ein, keine Ahnung, Führungskräfte, schnick, schnack, schnuck, haben die so ein Coaching gemacht.
0: Mhm. Und da
1: haben die gearbeitet mit einem... Test, der nennt sich äh, Strengths Finder Test. Mhm. Und da, das ist so ein Coaching-Tool, irgendwie, was ne, da musst du auch Geld für bezahlen. Das gibt's im Internet, aber es kostet Geld. Und da wirst du sehr ausführlich, gibt es einen sehr differenzierten, dauert auch richtig lange, bestimmt 20 Minuten Test, den du machst, mhm. wo du Fragen beantworten musst. Und er hatte einen Code gekriegt. So ein, deswegen konnte ich den Test dann auch machen und ich habe den dann für mich auch gemacht ja. und da ähm, hast du, ich glaube es sind 34 oder 38, ich weiß jetzt nicht mehr Stärken, also es werden alles als, wird alles als Stärke äh, definiert mhm. ähm, und äh, dann hast du eben Top 5 und dann diesen Mittelteil und dann nochmal deine <lacht> drei oder fünf Schlusslichter sozusagen das gilt immer noch als deine Stärke, aber es ist halt nicht so stark ausgeprägt und es war so lustig. Also ich meine nicht, dass da jetzt was rausgekommen ist, was mich total überrascht hätte über mich selber. Ähm, das ist natürlich so ausgerichtet auf, ne, wie kannst du die Stärke nutzen, um, keine Ahnung, ne, dann geht es ja so um Mitarbeiterführung und um solche Sachen. Ja. Aber das stimmt ja so auch. Egal, ob du deine ja Kinder auch führen äh, Mitarbeiter Beispiel, Nein, aber ich fand das total interessant. Und da war zum Beispiel bei mir ganz, ganz, ganz weit hinten Competition. Und das ist ja was, was ich an mir... Stimmt, es ist auch sehr schon kompetitiv, immer. diese Challenges. Genau. Ne? Das und was ich an mir schon immer beobachte, und aber ich habe immer gedacht, ich bin einfach kaputt. Also ich, bei mir stimmt was nicht, dass, ich, dass das bei mir nicht funktioniert. So ja, dieses ich bin auch null kompetitiv. Ja, nein. und das Gar Ding ist, nicht. es ist nicht nur nicht, dass ich nicht kompetitiv bin, sondern das schaltet mir den Motor ab. Wenn ich also eigentlich gerne aufräumen also, würde und ach, ich sehe dann zehn andere Leute, die ihre Schubladen aufräumen, mache ich meine zu und... Denkst du, und das das schütten ist, noch ein Beutel Schrott daneben. Weißt du, was ich meine? Ich, krieg so, ich krieg so richtig so eine Anti-Reaktion. Ich habe zum Beispiel mit einer, das ist nur so ein Beispiel aus der jüngsten Zeit, ich habe mit einer, mit einer App angefangen, mein Spanisch aufzumöbeln. Letztes Jahr irgendwann, Anfang des Jahres. Ja, ich erinnere mich. Und ähm, dann hat mein Mann gesagt, oh geil, Spanisch wollte ich immer schon lernen. Und dann hat er auch, und da kannst du dich auch, das ist wie so ein Netzwerk, du kannst dich mit anderen Usern verbinden. Dann siehst du kannst auch solche... Hast du hast irgendwelche Streaks, ne? Und hast irgendwelche äh, Highscores, die du erreichst. Und dann hatte ich am Anfang mich da so vor mich hingemacht. Ich fand das auch ganz lustig. Also jetzt auch nicht so super toll, aber irgendwie ganz angenehm. Und. Ähm dann hat der damit auch angefangen und hat dann immer angefangen, so, ah, komm, wir machen wer hat mehr Punkte, so, und dann habe ich damit auch ja. Der macht es immer noch, der hat das jetzt überall, <lacht> also ein zwischen, Jahr lang durchgezogen. Das ist so die Muttersprachler. Nee, also ich muss leider sagen, dass ich finde nicht, dass ich da egal, ja, ja jetzt, anderes äh, Thema. In Südamerika ja. konnte er
0: sich da durchschlagen, kam er klar und dann hat er immer gesagt, Anna, kannst du mal fragen, ob ich noch ein Bier nee, haben Nee,
1: wir waren ja sehr und, viel, mit, was eigentlich was nur mit der, also, der ja, doch, in, in Costa Rica das ist ja doch sehr touristisch sprechen fast alle, mit denen du dann zu tun hast, in Englisch. Hotels oder so, ja. Englisch, genau. Und natürlich haben wir dann auch Englisch gesprochen, weil es ja viel einfacher war ja, für uns. Ja, klar. Und als wir mit der Familie waren, mh, da sprechen eben auch fast alle Englisch. Die Kinder haben untereinander Englisch gesprochen. Also das war, okay. es gab nicht so richtig einen Anwendungsfall, aber ich habe die Vermutung, dass dein es Spanisch ist nicht, besser ist, ja trotzdem. Aber du hast es ja auch in den
0: Genen, Anna.
1: <lacht> Ob man das in Ich meine, so, so,
0: so ein Typ da als Leipzig, der kann das
1: nicht so. <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, das hat, das hat mir richtig den Drive rausgenommen. Also für mich ist es quasi, wenn da so Competition ist, dann ist bei mir direkt vorbei oder sehr schnell. Und zwar nicht, weil ich, deswegen, das wollte ich jetzt gerade sagen, nicht, weil ich nicht diszipliniert bin, sondern weil dieser Wettbewerbsaspekt daran mich, das tötet jeden Impuls bei mir. Verstehe. Total. Und das ist, ähm, das fand ich so eine interessante Erkenntnis. Da waren noch mehr Sachen, die ich total interessant fand. Bei mir war übrigens auf Platz 1, ähm, Einfühlungsvermögen. Ah, das ja. hätte ich mir auch denken können. Und rate, auf welchem Platz das bei meinem Mann ist. Wie viele Plätze gab es? 38, glaube ich. 32? Nein, letzter Platz. <lacht> das ist der Knaller, oder? Ich habe so gelacht. Wie ich
0: gemein, war's. nicht, dass ich ja. jetzt da suggerieren will, dass ich ihn auf Twitter einführe. Nein, ist sein. er auch. Also, also ich habe noch nie gedacht, das ist ein ist das, aber mein Mann ist ja also das glaube ich auch so nicht so ein, das ist eher eine
1: weibliche Stärke weiß ich nicht aber es ist auf jeden Fall bei mir sehr ausgeprägt und bei ihm nicht so dafür mhm. hat er halt Competition relativ weit oben ja also so aber das, das wäre wär bei
0: meinem bestimmt auch ja. der irgendwie so alle der muss immer alles so messen und äh, also ja, genau. wir haben mal halt zusammen eine Diät gemacht ja furchtbar und dann ist er jeden Tag auf die, auf die Waage gestiegen und hat mich damit so aggressiv gemacht weil er jeden Morgen, es gibt doch diesen Song von Frank Sinatra, I, um, My Way, mhm. ne? Und da singt er immer so, I did it my way. Und dann hat Thorsten jeden Morgen, wenn er sich gewogen hat, danach immer gesungen, I did it my weight. Und ich konnte so, ah, Ich will es nicht hören. Und jeden Morgen bekam ich bis auf die Zehntelstelle nach dem Komma sein aktuelles Gewicht mitgeteilt. Und zwar nicht nur gesagt, sondern er so kam hoch und hat es mir vorgetragen, wie diese Pornotrullers im Fernsehen ihre <lacht> Telefonnummer. Weißt du, so 87,5 und dreimal die 6.
1: <lacht> also und, auf jeden Fall nicht und, unkreativ. Und
0: danach, I did it my way Und ich
1: so, so, so ich will es nicht hören. <lacht> ja, aber das ist nicht, weil du undiszipliniert bist, Emi. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Sondern... Hm. Weil, weil, wahrscheinlich, weil Competition keine, ist nicht Ist ein für mich Ding.
0: nichts. Ich mache lieber Und man ist, das Dinge. Ding ist ja
1: auch... Nein, aber der Punkt ist, ich finde, wenn man das über sich weiß, also ich jetzt zum Beispiel, dann ist es für mich leicht, leichter, zu sagen, okay, I have to do it my way. My äh, way. Ohne mich zu challengen. Also ohne mich in diesen... Also ohne mich zu vergleichen. Nicht zu challengen, ja. ohne mich zu vergleichen. Und das ist, glaube ich, irgendwie so das Ding, was für mich eine Erkenntnis ist, mit der ich irgendwie gut klarkomme, bei weil mir, bei mir, also ja, wenn ich mir nämlich, also ich finde ja das Prinzip eines Einpeitschers gar nicht schlecht, deswegen mache ich ja auch Sport mit jemandem, der mich abholt, weil sonst alleine ne so, mhm. aber ähm, ich mache zum Beispiel immer, ich, also was Ausmisten angeht, ich miste regelmäßig meine Bücher aus, ich miste regelmäßig meinen Kleiderschrank aus, das mache ich sowieso. Ja, das Warum mache ich muss auch. ich mich denn jetzt hinstellen? Und mir eine Marie Kondo auf die Schulter setzen, die mir dann irgendwelchen Scheiß einflüstert, der hat ja, gar nichts mit mir zu tun hat. Aber das ist ja
0: auch wirklich die. Das das sind ja extreme gewesen, diese Leute ja. hier. Obwohl ja schon auch sehr viele Leute, die eigentlich schon relativ ordentlich waren, Ach, äh, das da gemacht haben. Aber ich habe, hab, wir halt. haben definitiv ich will ja auch gar nicht minimalistisch sein. Ich finde nee, das ich auch, auch steril und ungemütlich. Aber wir haben einfach zu viel, wir haben so viel rumstehen im Moment bei uns dass es einfach nicht mehr schön aussieht, weißt du, weil ja. es ist kein Flow mehr in dem ja. Raum, sondern es ist einfach nur noch vollgestellt mhm. mit mhm. Sachen, wo ich nicht weiß, wohin damit. Ja. Und das nervt mich und das will ich ändern. So. so. <lacht> und dafür muss jetzt erstmal dieser Abstellraum leergeräumt werden, damit die anderen Sachen, die wir nicht mhm. wegtun können, da rein können. Ja. Ich muss jetzt los, ich muss jetzt ein Regalfach leer
1: <lacht>
0: <lacht> Nee, ich muss am Morgen immer eine Steuererklärung machen. Oh Gott. Umsatzsteuervoranmeldung fürs Telekom.
1: So, aber A als allerletztes, bevor wir jetzt hier aufhören, mm. was machen wir denn mit Stulle Gin im neuen Jahr? Was ist ich denn? Wie jetzt? Du hast jetzt du hast keinen Plan? <lacht> hast du einen? Äh, selbstverständlich. Was denn? <lacht> <lacht> Scheiße. Nein. Nein, ich wollte eigentlich einfach nur sagen, ich fand es sehr schön mit dir und mit unserem Podcast letztes Jahr. Ja. Ich möchte so weitermachen, aber <lacht> oh, jetzt jetzt. ich möchte das Spektrum erweitern. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Na, ich weiß. Wir wollten uns mal auch andere Leute dazu genau. einladen. Genau, aber in echt nicht. In echt. Nee, nicht. Das,
0: das war ja mein Versuch mit diesem Interview-Format. Ja, war ja auch gut. Format wobei wir auch Feedback, be be Feedback bekommen haben, dass es zwar interessant war, aber viele es lieber mögen, wenn wir einfach so, mhm. wie jetzt, so frei von der Leber wegquatschen. Aber dann irgendwann kam es uns halt auch so ein bisschen belanglos vor, ne? weil ich meine, wer sind wir, dass wir
1: euch hier die ganze Zeit von unseren Schokoladenvorlieben erzählen. <lacht> genau. Ja. Nein, aber ich finde, wir haben ja durchaus, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen und das wollte ich jetzt einfach nur noch mal so ansprechen, ähm, wir haben ja durchaus auch, es kommen ja immer mal Themen, die wir total wichtig finden würden. Mhm. Aber wo wir dann immer denken, hm, also zum Beispiel Thema Alltagsrassismus betrifft uns jetzt beide nicht. Wie reden wir denn darüber? Also reden wir doch am besten mit jemanden, jemandem, der sagen kann, ist. wie das ja. ist und dem wir dazu vielleicht auch Dinge fragen können. Und deshalb ähm, möchte ich, dass wir uns das jetzt mal zusammen vornehmen für dieses Jahr und dass wir das auch dann bald mal machen. Ja. Zum Beispiel
0: zu dem Thema. Aber das haben wir uns ja im Grunde schon letztes Jahr vorgenommen, so in der zweiten Jahreshälfte, das mhm. zu tun. Aber dadurch, dass wir beide so, wir haben ja wirklich auch ein bisschen Zeitprobleme gehabt, muss mhm, man stimmt. sagen. Gerade im zweiten Halbjahr fiel es uns manchmal gar nicht so leicht, eine Folge aufzu oder mhm. im letzten Vierteljahr. Mhm. Das stimmt. Da haben wir ja nicht so viel produziert wie sonst, weil einfach so viel los war. Ja,
1: genau. Das wird bestimmt auch immer mal wieder so sein, aber ich finde schon, dass wir auch das uns wieder vornehmen sollten, dass wir wieder eine, dass das wieder ein bisschen einen festeren Platz hat. Genau. Den dann, der dann auch nicht wegfallen darf gegenüber so Asche zum Sport. Weißt du, was ich meine? Also so. Und dann habe ich ja in
0: Zukunft auch mein eigenes Büro, wo sonst niemand dann rumsitzt. Da könnte man dann vielleicht auch mal aufnehmen, wenn du geht. denn hier zu Hause gerade nicht aufnehmen mhm. kannst, weil hier jemand rumwuselt.
1: Mhm. Wir
0: machen das. Ja,
1: okay. Dann? Dann geht es jetzt los mit 2020. Ja,
0: Leute, wir wünschen euch ein schönes Jahr.
1: Genau, mit und uns natürlich.
0: Nehmt euch nicht so viele doofe Sachen vor. Nee, Entspannt nehmt, euch, euch mal. nehmt euch coole Sachen vor. Oder nehmt euch einfach nur vor, dass ihr ein schönes Jahr habt. Ja, das finde ich auch gut. So würde gut abfordern. Ja. danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.